0: 然哥讲故事，我是然哥。这期节目我们继续讲历史悬案系列。唐末五代群雄纷争，生灵涂炭；中原五代八姓十三军就像是走马灯一样交替，南方啊更是列国割据，混乱不堪。在这黑暗的半个多世纪里，处在水深火热的华夏子民，只能盼望一位真天子的出现，来改变他们悲惨的命运。而这位真天子还真就出现了，他就是宋太祖赵匡胤。说起赵匡胤当皇帝啊，那传说真的是挺多的，而且从他出生的时候就已经开始了。说赵匡胤是于公元二九七年农历二月十六日出生在当时的后唐都城洛阳的一座军营里，这个军营呢，当时是叫做甲马营。据说赵匡胤出生的时候，那是红光满室，一香经朽不散呐、啊。还有说这赵匡胤出生之前，他的母亲就是后来的杜太后啊，梦见太阳钻到自己肚子里面去了。其实这些啊，都是为了增添赵匡胤成为皇帝的神秘性的是后人编出来的神异故事。这样的故事咱们只管听啊，但是不能信。为什么呢？咱们试想一下啊。赵匡胤的这个出生地，那就是当时的后唐明宗的皇宫边上啊。赵匡胤的母亲要是敢说是太阳钻到了自己的肚子里了，那不就等于是率领全家当场自杀吗？因为像这样的传说呀，在当时皇帝保卫朝不保夕的五代时期，简直是太可怕了。谁家要是传出来，谁家肯定要毁灭。赵匡胤自己当上皇帝之后啊，就曾经说过这么一个故事。说当年周世宗做皇帝的时候，见到大耳朵的人就杀呀，真不知道到底有多少人就是因为耳朵长得大了一些，就稀里糊涂的成了刀下的冤鬼了。连耳朵长大了一点都会被杀，何况太阳入怀，红光满室，就算是谁家真的出现了这种祥瑞的奇异征兆，也不敢向外面传扬啊。所以，如果赵匡胤出生的时候真的是红光满室，那肯定是会走漏消息的，会惹来灭门之祸呀。不过，要说这一箱经朽不散，也许是有可能啊，八成真有小孩生出来就带有香味的呢。不过这件事后来是越传越悬，可能把当年的经朽不散，哎，变成了经月不散了，一个月都散不了。哼，于是后来这座假马营。也就是因为这个传说被改叫香孩院了，而就是这个香孩儿啊，带有香味儿的小孩嘛。后来在公元960年发动陈桥兵变，通过黄袍加身，从后周的孤儿寡母手中夺得了政权，建立了北宋，做了十七年的皇帝。到公元976年就撒手归西了。正史当中呢，也没有他死亡的明确记载。然而，北宋当时在中国也仅仅就是一个比较强的割据势力而已。如果他像后梁啊、后唐、后晋、后汉、后周这五个朝代一样，短短几十年而亡，人们也不会过多的表示惊讶。但是，雄才大略的赵匡胤，天才的通过杯酒释兵权，和平解除了高级将领的威胁，铲除了五代以来皇帝轮流坐，明天到我家似的频繁政变的土壤。同时，在国内进行了政治经济的一系列改革，加强了中央集权。通过短短数年的发展，北宋是政通人和、经济繁荣，重新统一华夏的历史责任也就当仁不让地被宋太祖承担了下来。从乾德三年开始，北宋在赵匡胤的指挥之下，进行了捷报频传的大规模的兼并战争。到了公元976年。宋太祖赵匡胤的统一之手已经开始不可阻挡地指向了北汉，但就在当年的十月，赵匡胤却离奇地崩逝于汴梁万岁殿，享年五十岁。宋太祖的离世使北宋丧失了统一中国的大好良机。然而，关于赵匡胤的死，在《宋史太祖本纪》当中的有关记载只是简单的两句话：“帝崩于万岁殿。”年五十，受命杜太后传位太宗，因此他的死一直是一个不解之谜，为历史留下了又一桩悬案。有一种意见是宋太宗弑兄夺位，持此说的人呢、啊，是以《续香山野录》所载的为依据。司马光的《香山野录》当中记载，开宝九年十月，宋太祖赵匡胤急唤他的弟弟。晋王赵光义进入寝宫，宋太祖斥退旁人，只留他们两人自酌自饮。酒过三巡，他见晋王赵光义总是躲在后边，极其害怕，自有几分得意。见殿前雪厚几寸，便用玉斧刺雪，还时不时的对他弟弟说：“太容易了，真是太容易了。”当夜。赵光义依赵没走，留宿于禁宫。第二天天快亮时，进宫里传出宋太祖赵匡胤已死的消息。赵光义呢，按照遗诏于灵柩前即皇帝位。历史上所谓的“烛光浮影”的一案，就是说这个事儿。有人认为啊，这“烛光浮影”也许不是一案，只是晋王赵光义杀兄夺位的借口。宋太祖安排后事是宋朝的国家大事，不可能只召其弟弟单独入宫。而且，这个赵光义又在喝酒的时候退避。至于用玉斧刺血，这也许正是赵匡胤与赵光义进行争斗的一个状态。而后，晋王一狠心杀死了宋太祖。而史书如果不这样写的话，这段史料也许会被封杀。总之。宋太祖在烛光抚影当中突然死去，而宋太宗当晚又留宿于进宫当中，而且次日便在灵柩前即位，实难脱弑兄之嫌。不过，关于光义弑兄的原因，史书上却有另外一种说法。根据《晋舆录》的记载，赵光义很喜爱已归降的后蜀主孟昶的妃子花蕊夫人费氏。孟昶死后呢，花蕊夫人被宋太祖赵匡胤纳为自己的妃子，而且特别宠爱。后来赵匡胤因病卧床，深更半夜的时候，赵光义胆大妄为，以为宋太祖已经熟睡，便趁机调戏花蕊夫人。可是没想到太祖惊醒，要用玉斧砍他。等到皇后、太子赶到之时，赵匡胤已经只剩一口气了。赵光义趁机逃回自己的王府。第二天，太祖赵匡胤就升天了。由此可知，赵光义是趁着夜黑无人、赵匡胤昏睡不醒的时候，调戏他觊觎已久的花蕊夫人。谁知赵匡胤突然醒来，发觉了，也许是他盛怒之下欲砍赵光义，但是。可能因为病体虚弱、体力不足，没有砍中赵光义。赵光义觉得自己只有死路一条了，不管用任何方式都不能取得其兄的原谅和宽恕了。预料到自己将会死得很惨，于是呢，一狠心就杀死了自己的同胞兄弟，再然后才慌忙地逃回府中。至于宋太祖赵匡胤是病怒交加而死，还是他弟弟杀死的，谁也不知其详。不过清楚的是，赵匡胤之死与其弟赵光义当夜在皇宫内院的行为有着一定的关系。对于这个一案呢，也有一些人为赵光义开脱罪责，认为宋太祖的死与宋太宗无关。持这种说法的人呢，是根据司马光的《涑水记闻》的记载为宋太宗辩解的。据《涑水记闻》的记载。宋太祖驾崩之后啊，已经是四鼓时分了。孝章宋后派人赵太祖的四子秦王赵德芳入宫，但是使者呢却直接来到了开封府赵，赵赵光义。赵光义大惊，犹豫不敢前行。经使者催促，赵光义才于雪下步行进宫。从这一记载来看，宋太祖赵匡胤过世的时候，他的弟弟赵光义其实并不知晓。也并没有在宫中待过，因而不可能弑兄，似乎可以洗去烛光浮影的嫌疑了。续《资治通鉴》的毕元就立主这一说法，但是赵光义即位之后，赵匡胤的长子昭德于公元979年被迫自杀，次子德方又于公元981年无故而死。从这两点看来。宋太宗赵光义还是摆脱不了烛光扶影、杀兄夺位的嫌疑、啊。《宋史太宗本纪》也曾提出一串的疑问：太宗赵光义即位之后，为什么不按照四统即位次年再改元的惯例，急急忙忙地将只剩两个月的开宝九年就改为太平兴国元年呢？而且，既然杜太后有皇位传递的遗诏，那太宗为何要一再迫害自己的弟弟赵廷美，使他郁郁而死呢？太宗即位之后，太祖的次子武功郡王赵德昭为何自杀？太宗曾加封皇嫂宋后为开宝皇后，但他死后为什么不按照皇后的礼仪治丧呢？纵观古今诸说，似乎都论之有据。然而，关于宋太祖之死，目前仍没有找到。确凿无疑的材料。